0: Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber içerik üretiminde yapay zeka ile işbirliği yapılabilir mi sorusuna ele alarak aslında yapay zekanın tarihine gelişmiş e, evrelerine ve benim aslında e, yapay zeka ve veri alanlarındaki e, kısaca eğitim alma hikayeme odaklanacağımız bir bölüm olacak. Bu bölümün referans olarak kaynakları benim Medium ve LinkedIn haftalık bültenimde yazdığım olan e, içerik blok üzerinde olacak. Dilerseniz buradan bakıp oradaki referans verdiğim kaynaklardan da bu yazımın yazılmasıyla ilgili doğru bilgi ulaşabilirsiniz. Ve bu yazımın ilk defa hayatıma böyle bir şey yaptım ki ChatGPT ile beraber bilgiyi doğrulayarak oluşturulmuş bir yazı. Yani şu an dinleyeceğiniz her şey evet gerçektir, hakikattir, doğrudur diyebiliyorum çünkü... Hem orada onaylattığım internette güvenilir kaynaklardan e, bilgiler toplayarak bunu size getirdim. Ve bu aslında bu e, bölümün de çıkmasının kaynağı benim Mule Bootcamp'inde, veribili bir campinde makine öğrenmesi modülüne gelmem. Ve burada aslında yapay zeka ile ilgili içeriklere ve e, artık machine learning dediğimiz kısma girmem. Burada da size aslında yapay zekanın tarihini e, onunla anlatmak için. Geçtim Ve kendi hikayemi anlatmak için geçtim. Benim ilk bununla tanışmam 2019 yılında üniversiteye ilk başladığımda ben Yıldız'a değil özel bir YÖK'ün seçme bir programına gitmiştim ve orada beyin, bilimi ve yapay zekaya giriş dersi almıştık. Sondan hocadan ve Fatih Yetkin hocadan İkisi kadar Hasta akademisyen de. Benim o dersden sonra gerçekten böyle bana bir şey oldu ve bu şey de aslında şuydu ki yapay sinir ağlarındaki o nöronların biyolojik bir yerden ilhamlanarak böyle bir algoritma geliştiğini görmek beni çok heyecanlandırmıştı açıkçası. Ve ikinci şey de o zaman Refik Anadolu'nun sanat eserleri İstanbul'da ilk defa Biyaner'e çıkıyordu. Ee, makine hatıraları sergisi olması lazımdı. Ee, ben ona o dönem gidememiştim zaman bulamamıştım, yaratamamıştım. İşte yine bir yoğunluk içindeydim. Ona gidememiştim ama o için Das Das'tan bilmiyorum nasıl okunuyor. O-U-C-H-H-H olması lazım. Çin meşeli bir yapay zeka sanat üretim şirketi. Onun Das Das Das'taki bir paralel universe, paralel evrenler sergisine gitmiştim ve orada ve onun öncesinde de aslında sanatla bunun birleşimini çok ilgimi çekiyordu. Ondan sonra bende bir hikaye başladı ve o derste bunun tetikleyicisi oldu veya aslında bende böyle bir hikaye başladığı için o ders birleşti. O kısmı bilemiyorum. Yani ben şey oldum ya hani bu neymiş böyle ya? Aynı hani çok ilginç gelmişti matematiksel bir şeyin bir hani aritmetik karşılığı olan bir şeyin Sanat eserlerine dönüşmesi, zamanı bükmesi, hani bükme kavramını, burada sanattaki bükme gibi kullanıyorum. Bükmesi, hani bu bizim algılarımızı değiştirmesi, biyolojiden esinlenmesi. Ben multidisiplinerliği çok seviyorum. Hani bir algoritma tasarlayan kişinin... Gidip de mesela, mesela Dalin'in de aslında bu Opinion diğer ürünü olan ve diğer bölümlerde de anlattım Dalin'in de çıkış kaynağı Wall-E filmi düşünün film endüstrisini izleyen bir birey ve aynı zamanda Salvador Dalin yani sanattan etkilenen insanların algoritma ile birleşmesi. Bu beni çok etkiliyor. Dolayısıyla benim hikayemin aslında çıkış yeri, aslında o ilk böyle dönüm cornerstone dediğimiz işte köşe taşı olan benim için şey o. Yani o sonrasında benim yolum biraz değişti. Ve buradaki aslında anlatacağım her şey chat GPT iş bilgiyi doğrulamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ve ben bunun insan ve algoritma bileşkesinin te insan okuduğumdan farkına varmıştım. Çünkü Ufuk Tarhan bu kitabında özellikle kare kodlar içine alınarak sitelere diyerek yönlendirmeler yapılıyor. Ufuk Tarhan bu kitap içinde Futuristler Derneği'ni anlatıyor. Futurizmi anlatıyor. Ve aslında e, ölümsüzün iksiri bulunabilecek mi, işte e, singularity gelecek mi gibi diri deşet işte konular işliyor ve dijitalizmle ilgili bir ders kitabı gibi aslında. Bununla ilgili de ilgili bir podcast'te yapmıştım. Aynı zamanda Ufuk Tarhan da bunu dinlemişti ve güzel yorumlarını bana iletmişti. Ona da benim kişisel podcast'im Şavalotar podcast'ine erişebilirsiniz. Ve Ufuk Tarhan'ın şu sözü beni çok etkiliyor. Bu insanın teknolojilerinin gelişmesi sonucu geleceğimize dair kaygılardansa geleceğin tahmin edilmediği, tasarlandığını kabul etmemiz gerektiğini farkına varmamızı istiyor. Bu çok önemli bir nokta. Ben 2019' ilk üniversiteye girdim ve çoğu üniversiteye giren gibi veya aslında bu bence bilinçli olması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ben bir kaygı içindeydim. Tamam okuduk da hani ne yapacağız? yani hani Girmeden de hani aslında başlamıştım. Bunun tamamen hani oldu da. Ne yapacağım? Çünkü üniversiteye yetmiyor. Herkes şey diyor işte üniversiteler yetmiyor, üniversiteler yetmiyordu. Beni aslında bir kaygı şey yapmıştı ve aslında bu cümle benim çok etkili olmuştu. O kaygımı azaltmam da benim çok etkili olmuştu. Çünkü üniversitede tasarlanacak bir süreç. Sen üniversite içinde yaptıkları şeyle oradaki örüntüleri izleyerek işte şu, şunu alayım, şu eğitimi alayım. Bu yolu çıkarayım, işte şunu yapayım, şunları üreteyim diyerek kendimize bir yol haritası aslında yapıp sonunda bu yaptıklarımızın hepsi bir girdi olarak girip sonunda bir çıktı olarak işte iyi bir iş mi istiyorsunuz artık, bir iyi bir girişim kurmak mı istiyorsunuz? Neyse bu çok çıktı almamızı sağlayan bir süreç aslında en basite düşünüldüğümüz zaman. Dolayısıyla da aslında oradaki örüntüleri yapıp geleceğinizi tasarlayabilirsiniz. Gelecek kaygı duyulacak, yani üniversite sonrasında bunu uyarlarsak kaygı duyulacak bir şey değil. Tahmin edeceksin, tasarlayacaksın, bakacaksın diğer insanlara yapmış, onları yapmaya çalışacaksın. Bu şekilde bir şey. Ve bu bölüm, bu bir seri şeklinde düşünüyorum ve bunun ilk kısmında da teknoloji nedir konusunu ele alacağız. Teknoloji nedir? Burada benim e, çok sevdiğim bir insan var Kadir Köymen ve onun başka bir şey kanalında yeni aslında hissediyor musunuz ile ilgili. Yani yeni işte Carbon Solutions şirketi ile ilgili bir e, anlattığı başlık var. E, burada da aslında insanların maaşlı bir işte çalıştığın zaman e, hani bunun senin aslında refahını sağlamayacağı tek yolunuzun hisse Satın alabileceğimiz veya içinde hissedar olarak bu hissedarlıktan da gelen bir aidiyet duygusuyla o markaya emek vermenin bizim için kendimize emek vermek gibi olduğu şekilde benimsenen bir yapı kurulmasını istenen bir karbon model aslında olarak adlandırmış bunu. Ve burada da o ilgili videosunda teknoloji nedir diye anlatıyor. Çok önemli bir söz var. Teknoloji daha az girdiyle daha çok çıktı almamızı sağlayan ve tekrar tekrar kullanabildiğin her şeydir. Üretilen içerikler, akış diyagramları, kararlar, yani işte bunu yapılacak yol yöntemler teknolojidir. Dökümanlar çalışıyor, değer üretiyor, kağıt üstüne koyduğum fikrin değer üretiyor. Bu çok önemli. Mesela anlamadıysanız konuyu şunu söyleyeyim size. Benim size bu podcast'i yapmam çok büyük bir teknolojidir. Neden? Çünkü bu teknoloji, bu podcast'i yaptığımda sizinle de t- ternarysan okumanıza gerek var. Ne bu videoyu izlemenize gerek var. Tabii ki izleyin ve okuyun yine ama ne benim geçtim yollardan edindiğim deneyimlerden yola çıkmamıza gerek var. Dolayısıyla teknoloji aslında bizim hayatımızı otomasyon yaratmak için Çıktı olarak koyduğumuz ve diğer insanların, robotların, canların, cansızların kullanımına sunduğumuz kısa yol her şey olarak özetlenebilir. Buradaki aslında benim podcast yapmamda bir teknolojidir diyorum. Makineler insanların tarihi boyunca günlük hayatlarını kolaylaştırmak yani otomasyon yaratmak için bunları bize verdiler. Ama artık hani bizim de... Kadıköy'ün diğer bir videosu vardı benim yüzümden diye. Durumun, koşulların bize kadar gelen insanlık serüveninde insanların otomasyonlar yaratıp bir şekilde bir koyduğu düzeni fark edip bir şeyler üreten kısma geçip bu yaptığımız şeylerle insanlığın ve varoluşun katkısını sunabilecek yeni alternatifler bulmamız gerekiyor. Ve biz de aslında bunun çıkışına yani hayatımızı kolaylaştıracak şeyler olarak düşündüğüm zaman teknolojik her şey bu. Bir tekerleği de yapmamız bu. Bu bizim işte bir tarif yazmamız, kek için tarif de yazmamız da bir teknoloji. Bu işte şu an popüler olan yapay zeka ve veri bilimiyle ilgili şeylerde de yaptığımız şey aslında bizim teknolojinin hayatımızı kolaylaştırmak için cansız emekçilerin oluşturmasını sağlamak kendimiz adına. Ve burada tekrar bir öneriyle bitiriyorum. Kadir Körme'nin cansızların emeği de canlar kadar değerli TEDx konuşmasını dinlemenizi öneriyorum. Ve bu bölümün sonuna gelirken şunu demek istiyorum ki biz yıllardır insanlık olarak bir süreçteyiz, cansızlar olarak bir süreçteyiz. İşte Matrix'in o dediğimiz iki dijital evren ve aslında normal evren dediğimiz şeylerde bunların hepsinin içinde öyle bir nokta bulmalıyız ki Bizi biz yapan ve bizi kendimize anlatan ve kendimizi keşfettiğimiz diyerek hepinizin kendinizi keşfetmesi ve kendinizi tanıması üzerine bir yolda olmasının ve sevgiyle kalmasının dileğiyle bu bölümü bitiriyorum. Ve diğer bölümde yapay zekanın tarih çizelgesinden uzak tarihçesini inceleyeceğiz sizle. Görüşmek üzere.